0: Enlaces de la construcción Medios que construyen Desafortunadamente parte del crecimiento en la mayoría de las ciudades no ha sido y al parecer no será por lo menos en el corto plazo correctamente regulado lo que ocasiona el aumento de los riesgos ocasionados debido a un desarrollo anárquico ¿Cuáles son los factores que han contribuido en el desarrollo desordenado de las grandes ciudades? ¿Es necesario que la ciudadanía, en conjunto con las autoridades, participe en la búsqueda de soluciones? ¿Los riesgos del desorden urbano? Es el tema del que hablamos durante esta charla con el arquitecto Carlos Martínez, consejero ciudadano metropolitano por Zapopan. Te invito a que nos escuches. Empezamos. ¿Qué tal, Costas? Muy buen día, bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet y Facebook Live. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden escucharnos haciendo una llamada sin costo para ustedes al 425-394-7097. De esa forma se enlazan de manera directa, llamada sin costo. Repito, el número 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 -5255 22 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521-3329-5255-22. Si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, también puedes enviarnos un mensaje por medio de esta plataforma y podemos leerlo y compartirlo con nuestra audiencia. Aproximadamente la mitad de la población del mundo vive actualmente en ciudades. Y se espera que esta cantidad aumente al 61% en el año 2030. Este aumento en la mayoría de las ciudades no será correctamente regulado, desafortunadamente, lo que ocasionará que en un futuro no muy lejano, un número de personas cada vez mayor se verá expuesto a los impactos que resulten de este desordenado crecimiento. Es el tema del día de hoy, los riesgos del desorden urbano. Y para hablar al respecto, nos acompaña un especialista, un buen amigo, el arquitecto Carlos Enrique Martínez Gutiérrez, que él es empresario, es articulista y actualmente consejero ciudadano metropolitano por Zapopan. ¿Es correcto, verdad,
1: arquitecto? Sí, claro que sí. ¿Cómo es ha estado, correcto. arquitecto? Muy bien. Gracias, saludarte. gracias
0: nuevamente por acompañarnos no, gracias aquí. gracias por la invitación. Y, y, y para charlar con nosotros respecto a este, a este gran tema. Digo, desafortunadamente una hora no es suficiente para hablar de esto, pero pues hay que, hay que hablarlo, ¿no?
1: Sí, no, no, eso es, es un tema que tiene muchos años para solucionarse y muchos problemas, es sí. una realidad. Eh, y todo parte de un, efectivamente, como bien lo decías, de un desorden urbano que se ha ido acumulando a través de los años, esto no aparece de la noche a la mañana, es una serie de errores, tradicionales y que tiene una serie de, de aspectos, su origen lo tiene pues en el crecimiento de las mismas ciudades por ahí en los años 70, 80, ¿no? Que vino eh, la explosión demográfica, la migración del, del campo de las pequeñas ciudades hacia las grandes ciudades uh -huh. o a las ciudades que, que tenían los satisfactores porque esto viene y pues, si nos ponemos así como más eh, eh, analista eh, pues viene motivo de una desigualdad. Uh -huh. Esa es la realidad, y el ejemplo lo podemos poner en cualquier estado. Sí, no. Esa es la realidad. No, 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 no. En el país mismo, pues el mismo país sufre de una desigualdad bastante grande. O sí. sea, pues es un país el norte, otro el centro y otro el sur. Esa es sí. una realidad. Y eso es un reflejo, ese reflejo de esas desigualdades pues se ven en nuestro estado y en cualquier estado. Claro. Hay estados donde... Prácticamente toda la población vive en la capital, ¿no? Eh, hay estados un poquito más equilibrados en el país, como podría ser Guanajuato, con más, más ciudades medias, uh -huh. por decirlo. Este, pero bueno, ahí podemos hablar de Guanajuato y de Aguascalientes, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: para las personas que están fuera de México, la zona metropolitana de Guadalajara, porque ya no hablamos solamente de Guadalajara, ya hablamos de una zona metropolitana, que son siete municipios, arquitecto, nueve nueve municipios, están en el estado de Jalisco, en Jalisco, en México. Entonces, eh, como bien dice el arquitecto, este tipo de problema no es privativo de este estado. Cualquier estado de la República hay un ejemplo de desorden urbano. Sí, claro.
1: Y, y, y esta desigualdad, y, y hablo de, de México, pero si revisamos a lo mejor para Centroamérica y Sudamérica... No andan muy diferente la problemática. Esa es la realidad. Pero en nuestro país la realidad ha sido que, que este México desigual de, en, en muchos aspectos de políticas públicas centralizadas desde la capital del país, con una estructura eminentemente vertical en la toma de decisiones que se fue eh, consolidando a través de muchísimos años, desde la revolución hasta los años 80 más o menos, eh, en ese sentido que empezó a cambiar este este modelo eh, social y político. Y obviamente tuvo repercusiones este, estas desigualdades en el país y en las ciudades, o en los estados o en las regiones, que la ciudad que tuviera mayores servicios, que proveyera mejores, más satisfactores, eh, que tuvieran la oportunidad del desarrollo eh, de las personas, cuanto a su economía, en cuanto a educación, en cuanto a calidad de vida, y esto hizo una migración, además de una explosión demográfica que se dio en los años setentas, ochentas, en el sentido, mm. y que, bueno, buscó la gente eh, eh, irse a las ciudades, las ciudades más importantes, y esto, obviamente, las ciudades no estaban previstas para este crecimiento, y aunado a una serie de políticas erráticas, políticas públicas, eh, por un lado, y por otro lado, factores eminentemente políticos. Uh -huh. Entonces, al la gente esta gente, necesitar espacios donde habitar, pues muchas veces promovido por los partidos políticos, ¿eh? Sí. Y, este, sí. Empezaron a invadir tierras, ¿no? Y asentarse donde no deberían de
0: asentarse. En, en México se hace un plan de desarrollo. Y eso deriva o decanta en políticas públicas que va poco a poco bajando hacia los estados y luego los municipios. Y hace un par de sexenios, si mal no recuerdo, se promovió muchísimo el desarrollo urbano en lugares, por decir un ejemplo, Trajomulco, uh -huh. en donde si recuerdas que es un Trajomulco es uno de los municipios que se consideran parte de la zona metropolitana. ¿Correcto? ¿Tú recuerdas si ibas a Trajomulco era como un paseo al campo, no? Sí, claro una ciudad aparte. Era una ciudad lejana, una pequeña población, digamos que sí. a, a, precisamente con, con cierto orden, por su tamaño, ¿verdad? Uh -huh, que... Uh -huh. un diseño ortogonal que tienen ellos ahí en su, en su cabecera. Pues muy a la escala humana, ¿no? Sí, sí, pues era, era agradable, ¿no? era sí, claro, claro. un lugar muy agradable. Pero todo lo que es parte de ese municipio, pues era prácticamente agrícola. sí Y ahora vas... Diez o 12 años después, y si no había sido en 10 o 12 años, pues no lo conoces. Claro. Miles de viviendas, y muchísimas de ellas abandonadas, con un grave problema. Cerca de ochenta mil viviendas. Social, pues un, dato problema, oficial, ¿eh?
1: 70 y tantos,
0: un impacto eso, ¿no? terrible en la sociedad. ¿Qué que, que podemos hacer en este caso donde pues ya se desbordó, ya está ahí? ¿Qué pudiéramos hacer para tratar de reconstruir, se puede, o regenerar o retomar esas grandes extensiones de, de eh, viviendas que pues, están prácticamente en el olvido? Sí, mira, para revertir el fenómeno no iba a ser fácil, pero tiene
1: dos o tres um, factores claves que detonaron este tipo de desarrollo, pues vamos a decir anárquico y que si se tienen detectados, se puede corregir. El problema no va a ser esas viviendas que se hicieron con permisos de construcción. Sí, porque... Porque finalmente tienen permisos de construcción, ah, y mal hechas o bien hechas, pero, o como me la pongan. Pero cubrieron todo. Pero cumplieron con la ley. Sí. Y les voy a dar un dato, que es escalofriante, y datos oficiales. Todo lo que se ha hecho de, de, de crecimiento de las ciudades con ese tipo de viviendas, muchas veces muy cuestionables, resulta que no es más de un 32% de las ciudades. El problema es un cerca del 70%, 72, según cifras oficiales, 78 dicen otros datos, pero vamos a dejarlo en el 70%. El otro 70% está asentado en zonas que no debieron de ser asentadas. Vivienda irregular, desde la tenencia de la tierra muchas veces hechas por autoconstrucción y ese es el 70% y el 30% es hasta lo que tú te refieres este crecimiento de la ciudad eh, um, porque tienen sus permisos de construcción bien o mal y que están dentro de los planes de desarrollo urbano que indebidamente los planes de desarrollo urbano contemplan este tipo de de, de, de desarrollos que yo les digo lejos de todo y cerca de nada ¿No? Sí. Eh, y esto viene derivado de un cambio en la legislación, en su momento, de la política pública, donde el Infonavit, que es el, el organismo para los que no saben del tema, de los no están familiarizados, eh, el organismo que hacía la vivienda de los trabajadores, y cambia en los años 80 90 esta vocación, y resulta que lo deja las fuerzas del mercado. Y entonces el Estado deja esa rectoría en materia de vivienda y nada más se convierte en un acreditador, en un administrador de fondos, en que el trabajador quería una vivienda y el infonavit a través de ciertos mecanismos se lo pagaba al desarrollador de vivienda. Obviamente, la vivienda la materia prima de la vivienda es la tierra. Eso es para empezar, ¿no? Es como para los proyectos. Si no hay arquitecto, no hay nada, porque no hay diseño, en ese sentido, pues, hablando de cualquier obra de edificación o de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es igual. La vivienda, si no tiene tierra, pues no hay vivienda. Y entonces, como era un negocio y hay unos límites en ese sentido de créditos, pues hubo que buscar tierra barata. ¿En dónde? Pues donde fuera. Lejos y sin la infraestructura suficiente o con la mínima infraestructura uh -huh. o el abastecimiento muy precario y que en función de eso se fueron haciendo ese 30% de las viviendas que han causado muchos problemas y que han contribuido a esta expansión urbana. Pero los que, bien o mal, no están tan en riesgo estas viviendas, o son mínimos, pues. Eh, sí hay zonas que no, que no viviendas que no se debieron de haber asentado y hechos por desarrolladores y que no debió haber autorizado el municipio, pero lo más crítico en esta fragilidad
0: de las ciudades, pues son estas este 70%. Pues es un dato, como bien apuntas, escalofriante: 70%. De Imagina, oficiales. Imagínate nada más. Quiero aprovechar, recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos: 425-394-7097. Llamadas sin costo para ustedes. En caso de que desees enviar un mensaje vía WhatsApp: 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, agregar el prefijo 521. O también, si lo deseas, enviaros un mensaje vía Facebook, si es la plataforma que estás utilizando para vernos y escucharnos. El día de hoy estamos charlando con el arquitecto Carlos Enrique Martínez. Él es un especialista en temas urbanos, pero además consejero ciudadano. Y me interesa muchísimo conocer su punto de vista y compartirlo con ustedes porque él tiene una visión ciudadana de este tipo de problemas. Y sí. en ocasiones podemos invitar a un funcionario y él tiene una visión de funcionario público o de servidor público que es diferente a la del ciudadano, sí, son... entonces es importante conocer ese punto de vista, digamos que de los ciudadanos, ¿no? Claro. de los ciudadanos, entonces llega el momento arquitecto en donde dice el Infonavit tiene 100 pesos y con 100 pesos tienes que construir tu casa de ciertas características, entonces el desarrollador dice, le van a prestar 100 pesos, tengo que hacer una casa de 90, que además incluye el costo del terreno. Y ese costo del terreno solamente lo consigo en, en zonas agrícolas que voy a desarrollar y que las vamos a cambiar urbanas, porque si no, no nos van a alcanzar los 100 pesos y el empresario busca tener una utilidad. Entonces tiene que hacer una vivienda con terreno y toda la infraestructura de 90 pesos.
1: Sí, la, y, la y, lógica y, es y, diferente cuando yo te pido que tú me construyas una vivienda y me dices, eh, este ingeniero, en cuanto me sale esta casa, sí. y quedó el proyecto, Sí. entonces tú empiezas y sacas tus números y dices tanto de esto, tanto lo otro y de esto. Todo. llegas a 100 pesos uh -huh. más tus indirectos y utilidad, así. 120 pesos. Puedo poner un así es. número así a lo loco en esa lógica con los desarrolladores de viviendas es exactamente al revés: Sí. es yo tengo 100 pesos, le resto los indirectos y utilidad. Uh -huh luego le resto el terreno uh -huh. y cuánto me queda. Uh -huh. O sea, parten al revés, o sea, primero aseguran el claro, negocio claro. y después para cuánto ajusta. Sí. Por eso hoy nos encontramos unas soluciones de vivienda verdaderamente inadmisibles. Sí, sí, sí. Que, que... En cuanto a calidad de espacio y en cuanto a calidad de construcción.
0: Y calidad de vida.
1: Cuando sí. debería de privar la calidad de vida y debería de privar y priorizar los espacios dignos, uh -huh. y eso cuánto vale, y no desde el punto de vista financiero. Uh
0: -huh.
1: Ese es el gran problema de la vivienda en México que está desarrollando. Uh -huh. Obviamente, este problema no es un problema menor. Eh, en uno de los aciertos que ha tenido el gobierno de la república y vaya que soy un crítico de muchas de las políticas públicas que ha implementado el gobierno de la república en esta administración, eh, pero creo que un acierto ha sido el que había una serie de subsidios a la vivienda, se les quitó, porque al final era un subsidio que iba al desarrollador, no iba al acreditado, y entonces lo que hizo es decir, bueno, en lugar de dar el subsidio, se lo damos directamente a la gente para que ellos puedan construir, directamente su vivienda, la ampliación o todo lo demás uh -huh. el discurso político de este programa es por autoconstrucción en la, y pues obviamente todos los gremios, claro. pues nos paramos de pestañas, ¿no? Claro. ¿Por claro. qué? porque tampoco es la solución en esos términos las reglas de operación no están así las reglas de uh -huh. operación te dicen que deben de sacar permisos y deben de tener a un ingeniero o a un arquitecto en es ese sentido, un responsable pero está abierta la puerta para que se hagan grandes cantidades de casas o ampliaciones por autoconstrucción. Y esto no es un tema menor, porque eh, también lo están manejando con las escuelas, donde deben ser albergues y otros tipos de construcciones. Entonces, eh, y esto va a ocasionar lo que desgraciadamente nos acaba de ocasionar en el sur de, de, de Zapopan, donde cerca de 11 o 12 colonias del sur de Zapopan, con un alud eh, extraordinario, o unas lluvias normales, pero que es, han eh, cercado, han desviado, han invadido cauces, pues esto hizo afectaciones a cerca de 11 colonias, que ahí están en... Digo, para los que viven aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues dense una vuelta,
0: para que entusiensen
1: sí. los zapatos. Y los sí. que viven fuera, revisen el tema. Y los que
0: viven fuera del país, también. Sí, y necesitan ayuda. Aprovecho para comentarles que en, en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco hay un centro de acopio en donde reciben lo que sea. Se necesita agua, se necesita todo lo que ustedes puedan aportar y pueden acudir al CISEC Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, y ahí llevar su su donativo, ellos se encargarán de darle, por supuesto, un buen uso y un buen fin, porque son 700 familias, no sé cuántas, que y muchas de ellas que perdieron todo, ¿verdad?
1: Sí, a mí me tocó estar
0: en días pasados por ahí, me invitaron a,
1: a hacer una revisión de algunas eh, construcciones. De verdad, este es impresionante lo que sucedió ahí. La, la, prensa nada más ha sacado fotos de las calles y desgraciadamente mucha gente perdió todo su maneche sí, de casa, todo, todo, pero cuando ve uno las fincas, definitivamente hay muchas en riesgo de colapso, que es más, yo las que me tocó revisar, yo sí le decía a la gente, mire si puedes salirse, salgas, porque está en riesgo, no vale la pena por sí, arriesgar la vida por, por eso por tres Claro. por una televisión o por claro, claro, una cama claro. o por tres que para, garras que, este, que, que para ellos está en riesgo, es, es esencial, que es muchísimo ¿no? es muchísimo vida, para ellos claro, pero su vida es más y son gente con escasos recursos sí, o sea, sí, hay, hay ejemplos ahí que, que yo creo que si los platicamos en ese momento se nos da todo el tiempo sí. que resta y, y más de algunos se le haría uno ajá, en la garganta ajá. de los ejemplos que me tocó ver
0: ¿por qué se dio eso desde tu punto de
1: vista? mira, ha sido una acumulación de errores y veíamos en este tema del crecimiento de las ciudades, donde, en primer lugar, la ciudad al crecer, en algunos casos se fue sobre los ejidos. Y los ejidos han hecho un gran negocio con la venta de terrenos. Y los han vendido dos y tres y cuatro veces. En los años 80 se cambió la ley este, para que los ejidos de alguna forma hubiera los mecanismos para la regularización, pero esto se hizo una práctica tan común que los mismos partidos políticos o algunos grupos de los partidos políticos promovían la invasión de terrenos. No nada más elegido, era el frente de no sé qué adoradores de Carlos Martínez y ahí van, o del sindicato de Carlos Martínez y ahí van, y invadían y, y, y el, el mecanismo estaba hecho porque pobre gente no tiene donde vivir. Y son paracaidistas profesionales. Y de esa historia la conocemos en todo el país. Sí. Se frenó en los años 80, más o menos, 88, 90, por ahí, en tiempos de Salinas de Gortari y por ahí en ese tiempo que hubo cambio en la, en la legislación. Y para que los ejidos hubiera mecanismos, porque la misma ley agraria establece que deben de respetar los lineamientos de los planes de desarrollo urbano o lo, la legislación eh, urbana, ...dependiendo del Estado, dependiendo de todo eso... Eh, ...pero los ejidos tradicionalmente... ...se han ido la, por la libre... ...y van los líderes, ¿no?, los ejidos... ...entonces, estas grandes extensiones... ...en todas las ciudades... ...y no se diga en esta zona de aquí... ...pues obviamente así se hizo... ...y han invadido lo que usted entiende... cauces del río, porque lo ven planito... ...vayan a un plano cuando un ejido... ...vende terrenos, bueno, como si fuera una mesa de billar...
0: ...el problema que hubo... ...que mencionabas hace, hace unos días fue en el llamado Arroyo Seco. Que de seco no tenía nada, ¿no? Imagínate nada más, Arroyo Seco, y pues, ¿cuál seco, no? Sí. Resulta de que, de que estaba invadido, porque uh, aquí hace 20 años que no pasó una gota de agua. Pues sí. Pues sí, pero ahí... Entonces,
1: eh, esa fue la primera, Entonces, y falta, están invadiendo... Falta
0: de regulación, invasiones de terrenos... Así es, eh, rellenos, porque re además, rellenos, como aquí
1: está el cauce, aquí hay una barranquita, por lo relleno... Pero y demás, esa gente de, 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 que ¿no? ha construido el famoso nombre de autoconstrucción sí. o que invadió, sí. pues ¿cómo rellenaba? Con lo que podía. Con lo que puede. A ver, un, regálame un viaje de escombro y ahí échalo, sí. ¿no? Y de basura. Basura, y, escombro. Y lo que sea. Entonces son
0: terrenos sumamente inestables. Sí. ¿No? Entonces invasión de cauces. Invasión de todo tipo. Por falta de conocimiento, por necesidad, por abuso o por omisión. Porque una vivienda, tolerancia de la autoridad? Una vivienda de 60 metros cuadrados, o de 40, o de 30, o lo que sea, un cuarto, pues no puede parecer de la noche a la mañana. O sea, tuvo un proceso de construcción que de, también yo no he visitado la zona, pero tú sí, y me dirás, no había construcciones sí. también de... De 10 metros cuadrados, ¿verdad?
1: No, hay unas muy buenas casas,
0: ¿eh? Muy buenas casas. Sí. Que la podemos
1: ubicar en cualquier, zona, en cualquier parte de la zona metropolitana sí, de Guadalajara. ¿eh? Sí,
0: ya estás hablando de viviendas de que 200 metros cuadrados. Sí, claro. ¿verdad? Y
1: bien terminadas y todo. Y que locales. se fueron,
0: que el, el río se encargó de quitarle lo seco y quitar lo que le estorbaba. ¿verdad? Claro,
1: no, 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 hay unas, este... Uh... Entonces su omisión. Porque... Ahí, ahí luego te comparto algunas fotografías, pero, porque, ¿dónde,
0: pero... ¿Dónde estuvo la autoridad
1: cuando estuvo construyendo? Ese es el otro tema. O sea, todas esas zonas están hechas sin ninguna planeación urbana. Número uno. Hablar de áreas verdes, áreas comunes, pues es una vacilada. No, no, no. ¿No? No, sé eso. no existe. Están invadiendo zonas de la primavera. Ya han zonas de la primavera, del bosque, que tiene un decreto, etcétera, etcétera. Invadidas. Invadidas. Entonces, aquí el cuestionamiento es, el gobierno federal, en dónde estaba para demarcar los límites de los cauces. Número uno, ¿dónde estaba el municipio en su momento? ¿O dónde está actualmente? Uh -huh. ¿Dónde están permitiendo que se siga construyendo? Uh -huh. Porque se sigue construyendo. Todos los fines de semana se va uno por ahí, siguen construyendo el cuartito y todo lo demás. Y todo esto se está haciendo por autoconstrucción, sin ninguna norma, uh -huh. sin ninguna vigilancia, sin ningún apoyo técnico. Esto es una zona de fragilidad. O sea que tenemos el problema de la planeación, tenemos el problema de la, de la invasión, de la ilegalidad de la venta de terrenos, de los rellenos, de la falta de los espacios para dar equipamientos. No hay espacios. Estamos hablando de una gran extensión del municipio. Estamos hablando de 10 colonias. De... El municipio a través de los años ha ido consolidando estas zonas y les ha metido servicios pero falta mucho por hacer en esa zona, y otra, se tiene que de alguna forma revisar todas estas viviendas. Ahora, hay muchas viviendas que es un riesgo inminente que se cae.
0: Y, y, y este es un problema que no se atiende, pero después a la autoridad se le revierte, ¿no? Porque
1: claro, ahorita tenemos el, el caso,
0: Tenemos el caso ahora, que ahora la sociedad, todas las personas con mucha razón, dicen, oye, pues ayúdame, ¿verdad? ayúdame, hay que hacer algo. Aquí estoy viendo una fotografía que me está compartiendo el arquitecto en donde hay una vivienda prácticamente ya en el aire. Y ahí está el cauce. Junto al cauce del río. Y que además de eso está, bueno, no solamente es esta, también las otras de allá atrás. Como puedes ver. No, no, pues esto, el río, si nos. ¡Ay, aquí se ve el relleno, todo el material que cayó también. Y el suelo mal consolidado no se necesita ser un técnico especialista para ver que esto se hizo prácticamente en un terreno de relleno más rellenado, y además invadiendo el cauce. Entonces, te puedes imaginar, ahí está. Ahí está, claro. Está claro, lástima entonces, que, que no lo puedan ver, lástima, pero, pero sí es verdaderamente no, si es lamentable. si la cámara se puede? ¿Quién sabe? Ver. ¿Quién sabe? ver. Sí, creo que sí se alcanza a ver. Si ¿Me ahí, permites? Mira. Para las personas que están, alcanzan a ver ahí algo, yo creo que sí lo ven. Pero mira. Ahí está. Sí, ahí se ve.
1: Ahí está. Bueno, esa es la constante. Sí. ¿Verdad? Sí, qué y, y bueno, eso ocasiona, y les voy a, bajo ese orden de ideas, les voy a enseñar otra fotografía. Digo, esto no me lo mandó nadie. Yo, yo estuve ahí eh, y, y no es ahí otra situación más que eh, pues un peligro eminente de lo que
0: eh, estas viviendas, cómo se han comportado. Si me permites en lo que buscas la foto, quiero aprovechar para recordar por última vez el número telefónico que tenemos disponible para ustedes en los Estados Unidos. Aquí lo tenemos ya. Miren ustedes el tamaño de las grietas, ¿no? Esto es una vivienda, el interior de una vivienda. Ahí está, ahí está. Ven ustedes, para las personas que no lo están viendo, que no están escuchando, grietas en diagonal que son muy características de un daño estructural y que puedes prácticamente... Ya está apuntalado afortunadamente ahí, pero eso ya no sirve. Eso hay que demoler. Sí, hay que
1: demoler.
0: Eso, eso Ahora, hay no siempre. es la única vivienda, ¿eh? Sí, sí, sí. Son muchas viviendas en ese sentido. 425 394 7097 teléfono para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos y que deseen escucharnos por medio de su llamada telefónica. Llaman ese número sin costo para ustedes. 3329 29 52 55 22 si deseas enviarnos un mensaje de whatsapp ya tenemos algunos que voy a leer también Su, el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la república mexicana y también por supuesto por la plataforma de facebook podemos leer tus mensajes si tengo algunos aquí si me permites arquitecto dice alfonso gonzález dice es necesario crear nuevas ciudades pequeñas con todos los servicios pero planeadas con proyecciones de crecimiento y orden urbano cero comercio ambulante Transporte eléctrico, un buen trazo. Y si es posible, con asociación de la iniciativa privada. Bueno, esto de pronto suena utópico, ¿verdad? Porque, Pero bueno, hay
1: que tener una visión a, a largo plazo y sí. trabajar en ese
0: sentido, ¿no? Luis Gerardo cárdenas le mando un saludo. Citaur, te mando un saludo también. Planeación y desarrollo, aspectos fundamentales para el desarrollo armónico y con calidad de vida de sus habilidades. Saludos cordiales al arquitecto Carlos Dice, excelente tema, excelente difusión, temas de interés del Gremio de la Construcción, y te manda un afectuoso abrazo. Gracias, También, bueno, un comentario adicional de Alfonso González, dice, debe ser un plan de gobierno, ya hay un plan de desarrollo a nivel nacional para desaturar las actuales ciudades, que ahora se le llama, ¿cómo le llaman? El... el eh, bueno, ahora quieren de redensificar los centros, ¿verdad? Sí. Con áreas estudiadas, escuelas, zonas de fábricas, de crecimiento, pero deben ser ciudades nuevas, él insiste, que deben ser ciudades nuevas. Pues es una, es una buena una buena visión también al respecto. Olivia Río Llamas, te mando un saludo, saludos al invitado, interesante tema. Abraham Vera desde Monterrey dice el problema de la falta de planeación por profesionales, es el resultado de todas las ciudades en México. No existen planes municipales de desarrollo urbano, bueno, sí existen, pero el permitir la autoconstrucción da pie a que las obras no sean funcionales y caras, saludos al invitado y como siempre, muy buen tema desde Monterrey, te saluda también sí. el ingeniero Luna, de aquí de Guadalajara saludos al arquitecto Carlos Martínez gracias por su respuesta, hace falta todo uh, respecto a lo que les hace falta en Miramar hace falta todo mañana llevamos comida y ropa El protección civil el, 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 definitivamente el el ingeniero Luna nos envió este mensaje del CISEC. Dice también el ingeniero Luna que los tiraderos clandestinos se deben evitar, es claro. un grave problema. Luis Gerardo Cárdenas ya mencionaba que te manda un saludo y también dice el desarrollo urbano apegado a una planeación lleva a dar calidad de vida a sus habitantes. Entonces te, te manda ese mensaje también y Martín Gómez, saludos desde Park en California, dice, saludos por estar teniendo este excelente programa en enlace de la construcción, saludos al arquitecto desde aquí, Gracias. desde las Yardas, dice Muy sí. Bien. Fabiola Santibáñez, también te saluda, dice, saludos para el programa, saludos al arquitecto, una felicitación por estar llevando este interesante tema. Arquitecto Carlos, muchos saludos
1: Gracias Gerardo Manríquez
0: bien. te manda saludos desde la Ciudad de México Dice para el programa de enlace de la construcción Un saludo afectuoso al arquitecto por llevar esta excelente plática Muy bien, César Rodríguez también te saluda Él está en, en Tlaquepaque, que es otro de los municipios también Conurbados de parte de la zona metropolitana Dice segunda vez que sigo su programa, es de gran importancia. Sí. Espero que llegue la tercera y la cuarta, César, que no sea, que no sea nada más el segundo. De, de eh, ya mencionaba el ingeniero Luis Cárdenas, también la ingeniera Blanca Rosa Marabel, te mando un saludo, el ingeniero Saludos, Carlos señorita. Pérez Villas también de la Cámara Mexicana Ocaño. de la Industria de la Construcción, Saludos. Iván Eliel Juárez Domínguez de, de Chihuahua, y Jorge Venegas de aquí de Guadalajara también te manda un saludo y por el momento son los mensajes que tenemos pero seguimos hablando de este importante tema en donde pues son muchos factores. Sí. Como te decía, una hora es solamente un pequeño esbozo de algo que podemos platicar, pero algo podemos decir, ¿no, arquitecto? Sí, mira, eh,
1: ahorita ya a respuesta a algunos comentarios, sobre todo a la persona que decía hacer ciudades nuevas, nuevas, tiene razón, digo, literal, no se puede, pero sí yo sostengo la tesis que se deben rediseñar las ciudades. O sea... Un rediseño okay, profundo. A fondo. Uh
0: -huh.
1: O sea, ya tenemos muchas zonas de fragilidad, tenemos muchos problemas, sí. que ya la ciudad está nos, colapsada todos los días. Ahorita nos pasó esto, en días pasados nos pasó sí, sí, sí. El, el tráfico, y hablamos de la movilidad, y podemos hablar claro. de las áreas verdes, y podemos hablar... O sea, ya las sí. ciudades en general, las chiquitas por chiquitas y las grandes por grandes, están presentando síntomas y están diciendo, oigan, organícense, ¿no? Así es. Eso nos están diciendo y no lo estamos viendo. Es cierto. Ni la ciudadanía, ni la autoridad. La autoridad está um, solucionando el día a día, está actuando por impulso, porque le dijeron, oye, siéntate en la silla, y los que van a entrar, las administraciones próximas, va a pasar lo mismo bienvenido, siéntate en el escritorio y, y todos los planes que me platicaste pues te vas a tener que esperar porque fíjate que traigo una bronca allá en Miramar y hay que solucionarla ¿no? y bueno, pues es un bronco ¿no? O sea, ¿no? Es, por ponerle eh, esa popa, pero eh, si eh, me voy a Guadalajara, que que con Alas, es lo mismo la
0: autoridad tiene que ser de apagafuegos así es, de no bomberazos tiene, no tiene el tiempo de estar planeando
1: pero yo creo que deben de así es tradicionalmente
0: yo creo que ahorita hay una
1: gran oportunidad en estos cambios de administraciones que se cambie esa visión y de decir, bueno, vamos a sentarnos a pensar junto con la sociedad cómo vamos a solucionar esto. Ni yo soy autoridad del poseedor de la verdad ni tampoco el de la tienda de enfrente. ¿eh? Porque necesitamos rediseñarlos. Tenemos que ver muchos factores en la ciudad. O sea, uno, ¿qué hacemos con toda esta gente que ya está ahí? No las vas a correr. No, no. ¿no? Ni las vas a reubicar tienes que ayudarlas y ahí el gobierno tiene que entrarle a los tres niveles de gobierno para una eh, un ordenamiento en serio de la zona, uh -huh. donde hay aspectos que interviene la federación como los houses, como los vigilancia de los tiraderos de basura que tal, pues digo, eso es de la Profeco no, no, de la, de la eh, no, de Pro, la otra Pro, produce, la, ¿no? de, la que vigila pues el, sí, el medio ambiente sí, sí. se me fue el nombre este, Profepa Profepa, sí. este, correcto y de los cauces pues tienen que delimitar ellos decir hasta, que hasta aquí se puede y hasta aquí no se puede. O sea, eh, eh, Pero sí. el municipio también tiene que hacer Se su necesita cámbalo. mano dura también
0: sí. en algunos sí, casos. Sí, no, no, eso o sea, mira. Decisión política aunque no sea agradable para muchos.
1: Sí, y que
0: no estén midiendo
1: el costo beneficio electoral,
0: hombre, porque o que no sea eso tan, no ayuda, o ¿no? ese costo beneficio a corto plazo sí. político a corto plazo. Sí, o sea, correcto. pensar Políticamente, también políticamente, pero a largo plazo. Así ¿Tú es? crees que un político, un buen político, que puede, puede llegar a tener prestigio y puede llegar a tener todo lo que busca el político, que es lo natural, pensando en ese tipo de, de programas a largo plazo? ¿Puede? ¿O tiene que ser de inmediato porque tiene que ganar la siguiente elección y ya no hay modo de hacer algo bueno porque a lo mejor eso se va a reflejar hasta dentro de 10 años? ¿Será posible que se logre ese equilibrio en donde busquen el beneficio político y también puedan encontrar el beneficio social? Es, es su obligación. Para eso cojan de uh -huh. entrada. Para no, no. empezar, se tienen que olvidar el
1: beneficio político. O sea, la, la política es para conciliar los intereses, uh -huh. no para andar de chapulín. Y últimamente, pues se la pasan de chapulín. Todos, sí. ¿no? Man. Y de todos los partidos. Más ahora, sí, no, no podríamos. No, no decir... o sea, no puedo decir Juan Pedro ah, Miguel, no, no, o sea, no. es parejo. Sí. ¿No? Y si no, en cuanto al espacio por el color rosa, me voy con el color azul o amarillo o lo que sea, ¿no? O sea, ah, no me pedaron aquí, me voy enfrente. O sea, no, entonces, no se vale. Pues, entonces ya. tenemos
0: una degradación también en la sociedad. Sí. Que es más y, importante. Y lo eso, ¿no? ¿no? Sí.
1: Yo creo que aquí debemos, eh, digo, es más complejo el tema político pero aquí debe de haber también las voces de la sociedad, ¿no? Eso hace falta. Porque yo... Sí, también. Y voces técnicas que orienten, uh -huh. no que se vendan, ¿no? Por lo mediático, porque se cae en lo mismo. Sí, sí. O sea, a ver, ¿qué necesitamos ahorita para solucionar? Y ponemos el ejemplo de esta zona del sur de Zapopan. Sí, pero por, bueno, por, podemos porque, poner cualquier ejemplo, porque ¿no? Porque acaba de suceder. Porque está, y además... Yo los invito a los que vienen al área metropolitana de Guadalajara que se ensucien los zapatos, que vayan y vean porque que es bien los fácil desde las redes sociales comer ah, sí, cualquier sí, cosa, sí, sí. ¿no? Claro, claro. Vean, y ahorita ya está tranquilo. Claro. Los primeros días estaba pero desgarrador el asunto. sí. Entonces, bueno, eso es, tampoco se trata de hacer turismo y sacarse la selfie, ¿no? para sí. decir que fueron, digo, tampoco se vale. Sí. ¿Verdad? No, yo creo que aquí es donde la, desde la ciudadanía hay que hacer las propuestas. Y negociar, en el buen sentido de la palabra, con las autoridades que hagan su chamba y aportar de los técnicos. Uh -huh. Mira, cuando me invitaron a hacer las evaluaciones un día en la noche, yo ahí en un, en un grupo que tengo en, el, en, el, este, en las redes, en el chat, les puse, oigan, ¿quién quiere? No, pues olvídate, hubo dos, tres comentarios de compañeros del gremio que de dar pena o
0: sea, ¿y yo por
1: qué? Esa chamba del gobierno. El chamba del gobierno. ¿Y cuánto van a pagar? ¿Sí? Y para que las vamos a darle la chamba para que se lo roben. O sea, oye, ¿estás hablando de gente que a la hora que se metes a las viviendas esas? Sí. Mira, me encontré una vivienda que entramos de una señora que yo creo que tenía no menos de unos 85, 90 años, donde su marido está en su, silla de ruedas, lisiado, medio ciego, y que su hija, que vive con ellos, eso tiene problemas de retraso mental. Y, y la, casa cayéndose. la casa cayéndose. Y dice, oiga, ¿y qué hago? Dije, oiga, yo no le puedo decir qué tiene que hacer, pero de aquí se debe salir, y yo no sé sus posibilidades. Sí, claro. Pues no tengo para contar Claro, claro. O sea, no, ya no, no, pues sálganse de estos cuartos y métanse de perdido en este, sí. porque aquí están en peligro. Sí. Y de las fotos es que vieron, no andaba tan diferentes ¿eh? En la otra casa. Uh -huh. Entonces dices, oye, ¿qué... Qué complejo, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno en ese sentido y qué podemos hacer lo, la ciudadanía? O sea, en, 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 <ríe> en apoyar a esa gente,
0: ¿no? O sea, lo que tú dices es eso ya no son destellos, sino son reclamos y gritos que la misma ciudad nos está dando y diciendo, aguas porque viene más. Entonces hay que claro. tener cuidado y atenderlo ya. Ya, ya no es. Ya, ya vamos a, ¿Crees que tenemos un problema de, de planeación en el sentido de que Planeamos y planeamos y planeamos y seguimos planeando, pero no ejecutamos. Así es. Porque
1: a la hora de que se llega a la burocracia se olvida. O sea, ahorita si sí todo el mundo está alarmado, en zapopan y, y todo lo
0: que pasa. O se hacen grandes mal, planes, y, todo, y se presentan y, grandes cosas y eh, tenemos y Yo no pero, he visto
1: soluciones más que para Ya, pasaron, brazo,
0: ya o sea. pasaron tres años y cuatro años y no se realizó ni siquiera un pequeño eh, algo para cumplir ese gran plan,
1: ¿no? Así es. Y el problema no nomás es ahí. ¿El arroyo seco? Sí. ¿Cruza toda la ciudad? Cruza toda la ciudad. también? Allá va a dar cerca el aeropuerto. Sí, señor. va Sí, señor. Entonces, y esas zonas, eh, como esta, sí. está no. medio área metropolitana, sí, sí, hombre, hombre, ¿no? ¿no? no, no el no, año no. pasado nos quejábamos de los aludes que hubo en Santanita.
0: Sí, en la misma región, también en eh, la misma del, zona. Del otro lado del Bosque de la Primavera. Sí, pero también en el lado, En esa en, zona, en, en, en el sur el de sur. la
1: ciudad. Entonces, sí. bueno... Cada año nos está recordando lo que no, lo que dejamos acumular como sociedad. Esa es la realidad. Los gobiernos lo dejaron crecer. Y afortunadamente, en esta ocasión, al día de hoy, no ha habido pérdida de vidas. Sí, eso, eso es lo eso, más
0: lamentable. Y eso es milagroso. Porque después, porque de, este desastre, después de ver
1: uno de los videos y de ver las construcciones, ¿verdad? todo eso, es y de, gracias a Dios, sí. este, no pasó a mayores más que una bola de fierros retorcidos y una bola sí, de muelles que a lo mejor no significa todo para esa de, gente
0: exactamente pero de personas que no tienen pero, más no, pero están
1: viviendo pero están viviendo ¿no? están viviendo eso es lo que hay que priorizar pero mañana revolución. quién sabe pero si y, tenemos y, y, el y ese arroyo no tiene
0: dos bien. kilómetros de largo es, como no, tú dices no, no, es no, un arroyo toda la ciudad. así es así es que ahí logró detenerse digamos y se y había grandes diques pero incluso en ese momento basura, hay, ¿eh? hay, hay riesgo todavía de que si cae otra tormenta claro. vuelva a suceder lo mismo. ¿no? No, ya uno, menos,
1: si ustedes se fijan las de se ha podido limpiar. Se ha podido medio limpiar. Sí, han retirado es que un... de las calles todo lo que eran mobiliarios, basura, pues de los tiraderos clandestinos que estaban eso, en aguas eso, arriba. Eso de ¿verdad? la basura,
0: en alguna ocasión estuvo aquí un, un invitado donde mencionaba el servidor público y decía. Nuestro principal problema es la basura, que es, todos los cauces están llenos de basura. Por favor, y le decía a las personas, no tiren basura a los cauces de los, de los arroyos, de los ríos. Olvídate de invasiones, basura, que es un grave problema, que sí si la generamos nosotros mismos. Estamos tirándola ahí. O sea, que la bolsita la tiras, pero son dos bolsitas, tres bolsitas, 50 bolsitas, y luego ya el camión... Y también alguien del terreno da la chance que pase y vacía ahí escombro y todo lo que va. Y es un grave problema también, porque de alguna manera pues, está taponeando todo eso. ¿no? Ya sabemos lo que pasa.
1: Sí, sin ser experto en el tema,
0: es, pero de sentido común tiene dos componentes. Un
1: tema de educación. De educación también. Para empezar. Y un tema de aplicación de la ley. Aplicación de la ley. Y muchos de estos temas es aplicación de la ley. O sea, mm. Si los cauces no estuvieran demarcados sí. y a la hora que alguien pone ahí una casa, le aplico la ley y lo saco. Si no tiro la basura donde no debo, o el ciudadano mm -hmm. o los
0: camiones y ya... Que, que, no que no alcanza ni, ni a parar un cuarto, pues que se den cuenta. Claro. Sí, de
1: y y si, el, si empiezan a construir ahí claro, un cuarto, pues con claro. esta inspección y vigilancia, ¿va? Claro. nada más en las zonas residenciales Fíjate, pues que trajo no no
0: por ahí Tlajomulco tiene una buena Forma de darse cuenta de ese tipo De situaciones porque Todos los trabajadores del municipio Están conectados a, a, a El whatsapp y cuando ven que alguien está Construyendo que tú seas de alumbrado público Inmediatamente reportas a obras públicas Y ellos inmediatamente llegan y se dan cuenta Que estás haciendo una, una ampliación Sin permiso, uh -huh. O sea, se dan cuenta Inmediatamente porque Entre ellos hacen esos reportes entonces es una forma de utilizar este medio que ahora está disponible para todos, que es un mensaje. Claro. Pero no se aprovecha para ese tipo de circunstancias, porque en ocasiones, pues, en vez de llegar a solucionar, se llegan acuerdos en donde se sigue permitiendo la construcción, ¿no? Sí. Y ahí es donde el problema. Sí. Entre
1: más grande un municipio, escondes, o más habitado, es, más es más complicado. es más complejo. En algunas sí. zonas sí, pero. Pero al final caemos en dos puntos básicos indispensables. Una es la aplicación de la ley, una verdadera planeación, uh -huh. un rediseño de la misma ciudad, de la zona, ¿no? Y la aplicación de la ley. Ese es uno. Y la otra es la participación ciudadana. Creo que son los dos componentes que debemos estar... este
0: ¿Y, eh, y cómo puedes buscar la participación ciudadana de las personas que están en ese tipo de colonias, en ese tipo de lugares, en donde como tú dices falta educación, entonces a lo mejor llegar y decir, oye, yo necesito que participes, van a decir, sí, pero nunca me hacen caso, y hay cierta apatía, hay cierto desgano, y, y, o no hay interés, ¿cómo, cómo puedes promover o, o impulsar para que esos ciudadanos también aporten y, y alcen un poquito la voz o digan qué les hace falta? Pues
1: bueno, ahí la chamba de los municipios o de algunas eh, esferas de gobierno en materia de participación ciudadana tienen que hacer su chamba.
0: O sea, Porque ir y sí, más ir a veces sí. participación ciudadana,
1: de acuerdo al partido que los gobierne son con los que Ajá. se dirige y beneficia y, y hasta ahí hasta ahí acaba la cuando cuando la participación ciudadana es promover precisamente la toma de decisiones de la comunidad y no tratar de manipular las decisiones o interpretar lo que piensa el ciudadano, ¿no? Esa es la otra.
0: Es otra situación.
1: Entonces, a veces funciona es que yo también soy ciudadano, pero ahora soy funcionario y yo sé cómo piensan los ciudadanos. Pues no, maestro, porque tú no estás, tu realidad es diferente, ¿no? Claro, claro. Y
0: obviamente ahí los partidos políticos también tienen mucha responsabilidad del tema. Ah, también, viendo desde ese aspecto del partido político, el partido político puede ganar mucho si participa durante tres años y no durante tres meses, ¿verdad? Claro. O sea, si lo ven desde ese aspecto, y si las personas se dan cuenta que alguien de un partido político en particular está realmente apoyando y ayudando de manera continua, pues yo creo que eso al final de cuentas es en beneficio también ese partido, ¿no? Claro, claro, se vale, ¿no? Y, y sí, claro, y para eso están. O sea, definitivamente es chamba, ¿no? tienen que estar buscando eso. Pero para no eso los, cobran también. Pero no los últimos tres meses. Sí, sí, también cobran. También cobran. Entonces, dentro de esas estructuras, pues también pueden aportar en ese beneficio, ¿verdad? Correcto.
1: Entonces, bueno, pues, eh, ¿cómo solucionamos esto? Tenemos que rediseñar la ciudad, y, o ciertas y, zonas y, de y... la ciudad, pero con una visión diferente, Ajá. porque ya no está, comp está comprobado de que, como estamos ahorita, pues ya no ha sido lo correcto. Una, una, visión, de una visión, ¿cuál? ¿Cómo? Yo creo que hay varios componentes. Uno, desde los aspectos eminentemente técnicos.
0: ¿Y Técnico cuál, debe ser importante.
1: Las decisiones deben partir de los aspectos técnicos, las decisiones políticas, uh -huh. y no primero tomar las decisiones políticas y luego ver cómo ajusto lo técnico, o sea, la porque política, eso no funciona la política
0: siempre predomina sobre la técnica cuando debe ser al revés, cuando debe ser primero la técnica y luego la sí, política o sea,
1: tenemos un problema técnicamente, tenemos que quiero exagerar sí. decir una barbaridad tenemos que desaparecer esas 11 colonias o 10 colonias ¿no? sí. técnicamente sí. por todos estos, sí. ok, así debe de ser y se necesita un presupuesto de chorro, cientos mil millones de euros, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Entonces, políticamente, ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. O sea, ya no cuestiono yo eso, sino, ¿cómo le voy a hacer para mover a toda esa gente? Y de dónde voy a sacar los presupuestos, y cómo voy a gestionar, y a cuánto tiempo, y políticamente, ¿cómo le voy a hacer uh -huh. las políticas públicas para ir, para darle solución a esa técnica? Y no al revés. No, arquitecto, esa solución está de locos, ¿eh? No, no, mejor déjelos como está y lo que vamos a hacer les vamos a dar para que compren cortinas nuevas
0: y, ya veremos. y les
1: damos ahí un abonito y, y los que están a punto de morir ahí porque les va a caer el techo, pues a ver, vean de qué forma si
0: les no les una... pagamos
1: nada, ¿no? Y a los cuatro o cinco les ponemos en una casita por allá y salen la foto. Oye, creo que no va por ahí, eso es una irresponsabilidad. ¿no? Entonces, este, yo creo que muchas de estas decisiones debe, deben de los políticos, los que toman decisiones, de primero revisar los temas técnicos y en función a eso ver las opciones que se pueden hacer ¿no? y a partir de ahí establecer las políticas públicas. O sea, y de entrada, bueno, pues aquí yo le haría un llamado a las autoridades para, en este caso específico, habrá otros para que tendrán que revisar y que los municipios, pues ahora sí que pongan las barbas a remojar, porque esto se puede repetir en cualquier otro lado. Y ahora sí ya no tenemos el famoso eh, fondo para casos de desastres, porque ya lo desaparecieron uh -huh. a nivel nacional, y, y, y bueno, pues eso se le va a cargar eh, a los municipios y
0: a los estados. O sea que si antes era complicado tener recursos del fondo, ahora simplemente ya no hay.
1: Pues eh, casualmente el día del accidente este o del evento este,
0: fue cuando, ¿Fue cuando lo, le, lo, lo desaparecieron? Se extinguió oficialmente. Oficialmente, ¿no? Miso. Digo, a
1: lo mejor habrá otros mecanismos. Se, se, se
0: supone que se está quitando, pero que la Secretaría de Hacienda va a estar ayudando. Insisto, se supone. Y pues me parece que no. Sí, ese si grave piensa, problema ahora es que ya no hay dinero. Y ahora ahorita, lo, el día de hoy, no hay. Y ahora lo poco y que no hay... Reglas de juego. Y como tú dices, lo poco que hay... Ahora, pues van a tener que estar pensando en solucionar también eso, en ayudar a estas personas con ese dinero que ya no hay, porque lo poco que hay ahora ya tendrá que también incluirse una partida para ese tipo de, de, de desastres. Claro. Que la hay, pero es insuficiente. Así es. Digo, sí, gobierno, no, no, no. Como... Y Además,
1: ese, ese, <coughs> el tamaño del desastre que hay ahí en esa zona, pues no es sencillo. Se están hablando de 500 casas afectadas, cerca de. 30, 40, que hay que demoler y hay que saber qué se hace con esa familia. ¿Y, y,
0: y puede ser una oportunidad también para una reestructura integral de esa zona, sí, por lo menos? Sí, es Es bella oportunidad,
1: perdonando la expresión, para des voltear todos y decir, ¿cómo le hacemos para solucionar esta bronca y que no vuelva a suceder? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo sacamos a las gentes de los cauces ¿Cómo las protegemos? ¿Cómo les proporcionamos áreas verdes? Cómo les eh, uh, cómo les ayudamos a reforzar sus viviendas digo pues ahí el, los colegios de profesionistas que hagan su chamba también no o sea claro, también están ahí, hay programas programas eh, además los profesionistas eh, por ley tienen que sí. tener este el, el tema del servicio social profesional no es de creencia sí sí y, y pocos profesionistas lo hacen entonces pues ahí es bella oportunidad para, para apoyar a la comunidad no este, en sus diferentes especialidades, digo, nosotros claro. tú y yo conocemos a los ingenieros y a los arquitectos, pero Ajá. pero también está Servicio Social, también están medis, los médicos, también están los odontólogos, también están eh, trabajadores sociales, o sea, yo creo que todos los profesionistas, eh, de alguna forma, sí. este, deben de
0: contribuir, y también los eh, sean de la universidad en, que eh, sea. Los, eh. los eléctricos también, para las redes claro. eléctricas, los especialistas en, en agua potable, en saneamiento, en Ecologistas, ¿no? ecologistas, por supuesto, también todos podrían tener una, una participación valiosa y muy importante.
1: Claro, y es parte del servicio. No, no todo es dinero. Sí Así se es. requiere dinero. Sí, sí, sí.
0: Pero también se requiere
1: voluntad. Voluntad, voluntad de, política y, deseo de y voluntad de la misma sociedad y alguien que coordine los esfuerzos claro, también. Claro. Con esa idea clara, porque a veces pareciera que se toman decisiones muy. Este, sí. Pues muy acotadas, cortas, muy acotadas, muy como tú bien lo decías, pues nada más en función de la rentabilidad electoral, la ¿no? Para los nada. próximos tres años, y, y ahí es cuando mm. las cosas no funcionan,
0: ¿no? Si me permites, tenemos un último mensaje. Benito Corona, saludos al arquitecto Carlos Martínez, como siempre, muy interesantes sus conceptos del crecimiento de las ciudades. Ah, también tenemos otro, otro mensaje de, de Alfonso González, en que González, dice: el 95% de las ciudades son las que fincaron los españoles. Desde ese entonces se han colgado de estas, todos los gobiernos, se necesita programar nuevas ciudades, él insiste en ese tema, desconcentrando áreas de las secretarías de Estado, universidades, empresas, aportando al gobierno el terreno, planeación y los particulares construyendo de acuerdo a las normas establecidas. Ya no hay otra forma. Es más barato que reubicar o rehacer comunidades. Es un, un punto de vista muy interesante el que nos da claro. parte del ingeniero González y también digno de escuchar y de tomar en cuenta. Pues prácticamente concluimos, arquitecto, con la charla del día de hoy. Quiero agradecerte nuevamente el que nos hayas acompañado y que hayamos tenido la oportunidad de, de escucharte y de la audiencia también de escuchar tus, tus conceptos y tus valiosas recomendaciones, sobre todo ese llamado que haces a la sociedad, en su conjunto, para que participemos. Claro. Ahora sí si me uno con el plural, participemos, porque debemos de participar Así es. como ciudadanos. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, arquitecto?
1: No, al contrario, este, agradecer la invitación y, y sobre todo estos puntos tocados así medio salpicados algunos así temas eh, que nos haga reflexionar porque finalmente la ciudad es la casa de todos es, nos guste o no nos guste es la casa donde vivimos y que todos los días sufrimos o nos beneficiamos del buen funcionamiento de la ciudad y yo llamaría a los profesionistas sobre todo que adquieran, eh, digo, al público en general, a todos los que nos escuchan, para que se involucren en la toma de decisiones de su comunidad, ya sea la colonia, ya sea su municipio, ya sea... Eh, no hay otra más que trabajar en pro de la comunidad y, y es importante que la participación ciudadana, que cada quien aporte lo que tenga que aportar, porque también el mismo gobierno muchas veces lo vemos que se ve rabasado. Y necesita, en ese sentido, este, el contrapeso o la sugerencia en ese sentido.
0: ¿no? Y a veces es.
1: no se toman las decisiones desde las esferas del gobierno que no son las más adecuadas.
0: Y de esos ejemplos tenemos todos los días y en todos las Así es, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Antes de irnos, quiero preguntarte, quiero preguntar a nuestra audiencia si sabían que mujeres con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. En el mesón Asociación Civil, esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado. Hablando de participación ciudadana, hablando de ayudar, justamente el mesón necesita de nuestro apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, www.mesonac.org. Ahí encuentran toda la información que necesiten por medio del servidor, por medio de este programa, también podemos vincularlos con ellos, sin ningún problema, será un gusto, necesitan también lo que ustedes puedan aportar. Agradecemos a nuestros seguidores de Facebook, a nuestras escuchas de Guarantos FM, invitarlos a que nos sigan también nuestros canales de YouTube, esta charla estará disponible en el canal de YouTube a partir del próximo martes, a nuestros canales de podcast, en iBox y en Spotify, donde estará disponible esta charla como todas, a partir del miércoles, y quiero invitarlos sobre todo para que si el programa les ha gustado, lo compartan con sus amigos, si el programa no les gustó, entonces que lo compartan con sus enemigos esto fue Enlaces de la Construcción Medios que Construyen gracias gracias. gracias. esto fue Enlaces de la Construcción Medios que Construyen